0: At være en ung til hjælp er noget, vi får lov til. Den unge har sjældent selv bedt om hjælpen, men er sendt til os af voksne, som er bekymrede eller som ønsker, at den unge skal ændre sig. Og den unge forsvarer sig naturlig mod at være blevet gjort forkert. Udfordringen er at få den unges opmærksomhed, komme ud over jeg ved det ikke svarende, og i gang med noget, som den unge oplever vigtigt. Med udgangspunkt i en case fra Projektets arbejde, vil vi tale om god praksis i arbejdet med unge, set fra et løsningsfokuseret perspektiv. Jeg hedder Henrik Vesterhavke Petersen og kommer fra Solution. Aktiviteter og samtaler med den unge kan ses som en lejlighed for den unge til i trygge rammer at gøre sig tanker om det liv, som den unge gerne vil leve, og til at øve sig på at tage små skridt i den retning. Nogle gange er der i midlertid uenighed mellem den unge og dens forældre om, hvad der skal ske. Og det er her afgørende at holde begge parter engageret for at lykkes. Jonas Case illustrerer fint den balance.
1: Jamen, missionen dengang, det var, at øh, hun havde rigtig meget skoleværing, og havde rigtig svært ved at komme afsted og være aktiv deltagende i skoledelen. Okay. Og så kom vi, vi, men vi kom egentlig på som et, øh, en fritids, altså en fritidsdel, for ligesom at prøve at styrke hende i nogle af de her dele i fritidsdelen, for det var nogle af de samme dele, hun var udfordret på i skolen, altså det sociale, okay. øh, sociale samspil med de andre.
0: Ja, sociale. Så, I, så I startede med fritidsdelen, ja. og så med henblik på også at bringe det i retning mod skolen. Ja. Så, så øh, kan du huske, hvad der var til hjælp, i forhold til at komme i gang med samarbejdet med hende, da du mødte hende den første gang? Ja, Altså,
1: det der var til hjælp, det var, at, øhm, at selvom hun har autisme, så har hun egentlig, øh, eller det var hun i hvert fald rimelig snaksalig og sådan noget, og sådan okay reflektiv omkring sig selv, og de udfordringer, hun havde. Hun havde en okay forståelse af sig selv, og hvad hun ligesom øh, øh, var motiveret for, mm. og samtidig med, at jeg også finder ud af, at at, øh, at det er ikke fordi, hun, hun havde lidt udfordringer med at vide, hvad hun går kunne lide at lave, hvad hun synes for sjovt at lave, men, men hun gad enormt godt at få flere venner. Altså sådan, der var en motivation for det sociale, øh, men der var også en barriere i, og et selvbillede af, at
0: det kunne hun ikke finde ud af. Okay. Okay. Men det med at få mere, flere venner, var det noget af det, som hun gerne ville have ud af jeres samarbejde, eller tænkte, hun ville synes var vigtigt for hende at opnå? Ja. Yeah. Og okay, andet, som hun øh, ligesom havde som sit formål med at sige ja tak <laughs> Lige her, der var jeg lidt særligt udfordret på,
1: at, øh, at, at forældrene tog meget fat i vores navn, idrætsprojektet, og ønskede rigtig meget, at hun dyrkede noget motion. Øh, så det var hele tiden sådan en balancegang med ligesom at prøve at forklare dem, at, øh, hvad min øh, unge var motiveret for. Og, og hvad der var formålet med indsatsen versus deres øh, ønsker øh, for indsatsen, altså forældrenes.
0: Ja, og hvad der var hendes formål, og hvad hun ja. på, ja. hvordan fik på. Hvordan håndterede du det, at der var lidt forskellige forventninger, og måske ikke sådan helt ens? Hvad øh, var til hjælp til at tage hånd om det?
1: Ja, det var på daværende det, på det tidspunkt der var, der, der så jeg hende to gange om ugen, så jeg kunne ligesom... Øh, Øh, pakte lidt ind i, at den ene dag vi, fokuserede vi på at få lavet noget aktivt, og den anden dag fokuserede vi øh, på at, at prøve at se, om vi kunne opretholde et eller andet socialt øh, udfordrende for ham i forhold til at skulle ses med nogle andre. Eller det i sig selv bare skulle ses med mig, var også til en start udfordrende. Øh, så det der med sådan at prøve at bygge på det. Mm, mm. Øh, og det var meget det her med at bruge fælles træde, eller så blev det meget intensivt for hvis det altså sådan... Så det bare blev øh, samtalebaseret som et eksempel.
0: Ja, hvad så så var fælles træde, var brugbart det også? Jamen
1: øh, hun havde en hund, og øh, vi ville prøve at så lave, øh, vi lavede sådan nogle aftaler, hvor vi gik tur med hunden, og havde også på et tidspunkt en anden ung med, som også havde en hund. Så det der med at prøve at, at sætte dem sammen i forhold til at det fælles træde var en hund, og i forhold til at øh, det er fokus. Så man oplevede, at de ikke kunne lige være på dem selv. Det blev ligesom lagt over på hundene, og det var det, der ligesom var øh, interesser, og, og det, som de så kunne snakke om og fokusere på mere end på hinanden, fordi det, det var det, der var for, for de her to.
0: Jonas balancerer rigtig fint imellem pigens ønsker og, og forældrenes. Og hvis projektet sidste ende skal lykkes, har han brug for at have begge engageret. Selvfølgelig først og fremmest pigen, og han han lytter og identificerer tidligt, at det, som hun håber på, og det, som er vigtigt for hende, er at få flere venner, og det tager han fat i. Og det er jo igen et udtryk for, at frem for alene at, at lade sig definere, hvad de voksne er bekymrede for, at hun har et stort skolefravær, så starter han med det, der er vigtigt for hende. Samtidig har han brug for også at have forældrene som medspillere. Han har brug for, at forældrene giver ham lov til at hjælpe deres barn. Og og på den led er der et aspekt af forhandling med dem hvor han, vi kan høre, at han gør både aktiviteter og øh, arbejder med det, det relateret. Men han, 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 øh, han får lov til begge det og det er det, som, som jeg vil kalde for at have et fælles projekt. Et projekt, som, som engagerer alle. Det fælles tredje er jo en, en anledning til at være sammen. Børn er svære at engagere i klassiske samtaler, hvor den voksne har brug for at tale med den unge om sine bekymringer. De har ganske enkelt ikke lært det her game, det er at sidde og tale om sine problemer og få hjælp af den voksne. Og de er heller ikke altid enige i, hvad det er, den voksne gerne vil tale om. Så det fælles tredje er en invitation til at være sammen om noget andet. Og det fælles tredje er typisk noget, som som tager udgangspunkt i noget, den unge gerne vil. I det her tilfælde også noget, som den unge selv bringer med sig ind i rummet, nemlig hendes hund og interesse for hunde. Og det det er et rigtig fint eksempel på både betydningen af, at... at, den her sensitivitet, som Jonas har over for, hvad der er vigtigt for hende, og hvad hun har med sig ind i samarbejde, som kan bruges i forhold til at skabe videre forandringer. At hun har en hund, at hun har et ønske om at få flere venner, og idrætsprojektet også har en anden ung, som er interesseret i hunde. Det, bliver, det handler ikke om at få venner, men om, om den fælles interesse for hunde, som det her starter med. Og det er meget nemmere at, at, at starte der
1: allerførste møde var det fælles tredje faktisk, og skulle spille spil sammen. Og det er jeg lige kom i tanke om, at jeg havde aldrig set hende i, handle i en social sammenhæng med en med jævnaldrende øh, inden, og det gik fra, at hun var sådan ret slagsagelig og åben over for mig, til at hun fuldstændig frøs i den der situation. Øh, og det kom lidt bag på mig, hvor udfordrende det var for hende. Mm-hmm. Øh, og gik så også op for mig, <laughs> hvorfor hun måske også var Øhm, at ja, hun var kommet i idrætsprojektet.
0: Jo, og selv pegede på, at det var noget, hun havde, havde brug for at øve sig på. Ja. Yeah. Så hun viste dig det. Ja, yeah. og også øh, gav
1: mig en forståelse af, hvorfor det er, hun ligesom sagde, jeg kan ikke finde ud af det. Altså mm-hmm. sådan, jeg kan ikke finde ud af det. For det var det, hun sagde til mig. Hun sagde, jeg vil gerne det her, men altså, jeg, jeg kan bare ikke finde ud af at være social. Hvor jeg ligesom i vores samarbejde og vores dialoger sagde til hende, Både at spejle hende i, i vores dialog omkring, det er du da mega god til, du er god til at spørge mig, hvordan min weekend der gået. Og, og ligesom prøve at selv præsentere nogle af de kompetencer, hun har, og, og sagt, hun skal sætte i spil. Men lige så snart det blev med en jævnaldrende, fandt jeg så ud af, at så går klappen helt ned for hende.
0: Jo, så hvad tror du, hvis hun var her, hun ville sige, at du gjorde, der var hende mest til hjælp i forhold til at komme kom i gang med det her projekt, altså at arbejde med det? Så tror jeg, at hun vil være glad for, at jeg
1: har hjulpet hende med at guide hende og lede hende lidt og tage noget ansvar i de der sociale sammenhænge for at løsne stemningen op. Sådan så, at, at det udfordrende første møde, når man møder andre, det, det stod jeg ligesom for. Og så kan man sige, og så, når der ligesom har ligesom løsnet noget lidt op. Så, så kunne, jeg, kunne hun komme mere på banen, eller jeg kunne hjælpe dem med at komme på banen, øh, eller min kollega kunne hjælpe dem med at komme på banen.
0: Man kan jo sige, at formålet med et samvær og en aktivitet med en ung er at øh, skabe en ramme, hvor den, den unge får mulighed for at tænke over, hvordan hun gerne vil være, hvad hun gerne vil kunne, men også at øve sig på det. Og i det her samvær, der viser pigen Jonas sit problem. Og det er jo en invitation til at være hende til hjælp. Og udfordringen i arbejdet er at få skabt en ramme, hvor hun kommer til at øve sig på sin nye færdighed. At få skabt sociale relationer og få hende lidt ud af sin komfortzone og ind i zonen for nærmeste udvikling. For at komme ud af sin komfortzone, så skal den unge presses en lille smule. Men unge er gode til at gøre modstand. Og hvis vi presser dem til noget, som de ikke er klar til, så vil de, så vil de bare ikke gøre det. Unge er rigtig gode til ikke at ville. Og på den led handler det jo om at få lov. Og, og, og på den led handler det om, at sammen med hende definere noget, som ikke er for stort og som stadigvæk ligger inden for, hvad hun tænker, hun vil kunne magte. Jonas, han identificerer ret fint, at hun jo faktisk er ret god i en social relation til ham. Og og på den led bekræfter hende i, at hun jo godt kan. Og samtidig minder hun ham om, at det i relationen til jævnalderne, det er svært. Så de får defineret en, en øvebane, en kontekst, som han sætter op hvor, hvor han får lov til at være hende til hjælp med at øve sig på samværet med jævnalderne udfordringen er at identificere noget som den unge selv gerne vil øve sig på at blive bedre til og få skabt et trygt rum hvor den unge tør tage skridt i forhold til at lære sin nye færdighed så den unge ikke føler sig presset men selv definerer i det her tilfælde, hvad hun gerne vil blive bedre til. Det er første skridt. Næste skridt er at få skabt en ramme, hvor hun føler sig passet på af Jonas. Hvor han er med og tager hånd om hende i situationen, hvis hun falder. Uh, og det er jo uh, for, for ham en, en lejlighed til at observere hende og se på, hvad der fungerer for hende. Uh, observere både når det er svært, så han kan tale med hende om det, men også observere, når det lykkes for hende, og hjælpe hende til at gøre mere af det, som er brugbart. Tænkte du med hende om, hvordan du kunne hjælpe hende med at komme på banen i de situationer? Øhm, Spurgte du, hvordan, jeg, jeg bruger, øh, hvordan jeg bruger, du kan have dig? Ja,
1: helt klart, fordi efterfølgende var jeg som sagt, meget overrasket over, øh, hvor udfordret hun var på det. Så jeg har, jeg har ofte haft sådan nogle øh, øh, samtaler med hende, hvor vi ligesom har snakket om, hvad vi kan gøre anderledes, eller hvad jeg kan gøre anderledes til en anden gang. Og også om, om hun øh, nonverbalt nogle gange prøver at fortælle mig nogle ting, eller sådan Ja. Yeah. Øhm, vi havde en dag, hvor at, øh, at vi var her i han, og øh, hun havde på forhånd sagt til mig, at det var en lidt svær dag. Så, der, og så i og med, at hun siger det, så siger jeg til hende at det skal jeg nok være særligt opmærksom på øh, og, du, og jeg prøver ligesom at sige til hende du må sige til hvis det er at øh, at vi skal trække os når du er at du er fyldt op og så er vi vi er herinde i Norgebohallen og vi har en fælles træning med, med en praktikant i her idrætsprojektet og på et tidspunkt så rækker hun hånden op og viser hvor meget den ryster var det noget i havde aftalt eller var det noget der opstod det var nemlig ikke noget vi har aftalt øh, men hun pakkede det ligesom ind, eller sådan, øh, hun pakkede det ind som sådan, prøv at sige noget vildt. Øhm, og, jeg, og jeg prøver lige at afvandle lidt og se, hvad der så sker, og fornemmer ligesom, okay, øhm, jeg tror, der går måske 5-10 minutter derfra, til jeg så kan mærke, at hun er ved at være flad. Så jeg siger sådan, nå, så jeg tror, vi siger tak for i dag. Og Hvordan kunne du vide eller mærke på hende, hvor hun er ved at være flad? det er at hun bliver mere og mere stille og det er at hun begynder at trække sig ind i sig selv mm. og begynder at kigge ned i bordet mm. og ikke være en del af aktiviteten mm. og i det vi så går ud og kommer ud af Nørrebrohallen så kommer jeg til at tænke på den her vibrerende hånd mm. og så spørger jeg hende bare sådan øh, hvad, altså den her vibrerende hånd var det egentlig din måde at sige fra på at det var nok for i dag som vi havde aftalt og så var hun meget meget bestemt og meget hurtigt efter sådan ja og så siger jeg ved du hvad, det er jeg ked af, at jeg ikke lige fangede, og til en anden gang, så vil du være så synes jeg, at vi skal aftale et specifikt øh, ja, hvad siger man et, et specifikt kropsbrug, eller signal eller yeah. et eller andet øh, som du har mod på at gøre fordi at hun ikke havde mod på at verbalt at sige det i situationen, ikke? Mm. Og det siger jeg også til hende der med sådan, at hvis du så har svært ved at sige til mig, når vi sidder sammen med andre, at du ikke kan overskue mere, til at gå hjem, så, så synes jeg helt klart, at vi skal finde øh, et tegn, sådan så det er, at øh, du har følelsen af, at du kan sige til. Ja. Uden at, øh, at du skal føle dårligt som over for de andre, der er der, eller hvad det er, der sker følelser hos dig. Og hvad ja. det er, du ikke har lyst til at, at, at give udtryk for det, eller ikke formår det i hvert fald. Mm. Hvordan var det til hjælp at få den aftalingsdag? Øhm, det var jo enormt godt, fordi der var jo noget, der ikke var forventningsafstemt og noget, som er vigtigt for ham, Fordi at jo flere oplevelser hun har af, at det bliver for meget, og vi kommer til at presse for meget på, jo mindre har hun lyst til afsted mm. fra gang til gangen. Mm. Så det der med at få forventningsafstemt og afklaret. Øhm, også kvæg udfordringer. Altså, der ligger jo nogle udfordringer i... Selv at kunne sige fra, men også at kunne mærke sig selv. Altså sådan at kunne mærke de signaler, kroppen selv giver hende. Ja. Så det der med, det, det var bare en helt konkret ting, hvor jeg hele tiden lærer vedkommende bedre at kende. Og på ja. den måde også kan nemme at skabe tryghed ved, at jeg kan være mere tydelig, og hun kan være mere tydelig. Og i vores tydelighed over for hinanden, så kan vi sætte en retning, der gør det mere behageligt.
0: Jeg er vild med det omhyggelige samarbejde, som, som Jonas har med pigen her. Det er jo helt forudsætning for, at hun får trykket til at øve sig på at gøre noget nyt. Ture at række ud og prøve nogle nye sider af sig selv af. At hun oplever, at være i en tryg rammer kontekst. Og øh, Jonas bruger både sine observationer af, hvornår han fornemmer, at det er nok for meget, og hvornår hun ikke er med længere, men han får også skabt et sprog med hende, som hjælper dem begge to til at stoppe, mens legen er god, om jeg så må sige. Der opstår jo her en fortrolighed mellem ham og hende om det, der er svært, og som, som hjælper hende til at få skabt et sprog omkring, hvornår det er svært, og hvornår, der, hvornår hun har brug for at trække sig, og hvornår der sker noget andet. Og det bliver øh, virkelig øh, deres fælles projekt, at tage udgangspunkt i... i øh, Netop et fælles projekt og have et fælles formål, er jo ikke bare at, at have en, en fælles forståelse af, hvad skal det her føre til, men i virkeligheden også en fælles forståelse af, hvordan den unge gerne vil hjælpes til at komme derhen. Og som han selv siger, det handler jo om i sidste ende at hjælpe hende til selv at kunne mærke, hvornår det er nok. På et eller andet tidspunkt skal hun selv ud i verden og og øve sig videre på det her. Og det første skridt er, at hun selv kan mærke om og fornemme, hvornår hun har brug for at passe på sig selv. Men her øver de sig ved, at de får skabt et fælles sprog om det. Så de får aftalt et signal, en indikation af, hvornår, hvordan vil jeg vide, at nu er det nok? Hvornår vil jeg vide, og hvordan kan du fortælle mig, at nu er det nok for i dag? Og det er et virkelig sådan respektfuldt arbejde, som, som er hele rammen for at hjælpe den her pige til at tage nye skridt. Så ved at Jonas viser hende, at han tror på, at hun ved, hvad der er rigtigt for hende. Både ved at forfølge hendes ønsker hendes projekt, men også ved at vise hende, at han tror, hun ved selv, hvornår det er nok, og hvornår det er på tide, at aktiviteten skal slutte. Så giver giver han hende den sikkerhed, der skal til, for at hun på et eller andet tidspunkt selv kan fortsætte uden ham. At Jonas efter aktiviteten giver hende en undskyldning for, at han ikke i tide måske, eller i hvert fald spørger hende til, om, om han skubbede hende for langt, er jo virkelig samarbejdsfremmende på den her måde, at han ved at spørge til det, viser hin, at han, at det er vigtigt for ham ikke at presse hende. Og det er jo sådan et, hvad kan man sige, klassisk løsningsfokuseret greb, at helt eksplicit udtrykke til den unge, du må stoppe mig, hvis du synes, jeg prøver at få dig til noget, du ikke har lyst til, eller hvis du synes, jeg prøver at få dig til noget, som du ikke er klar med. Og At skabe forandringer på denne her måde, det betyder... Altså, udfordringen er jo ikke bare, om hun er enig i det, der bliver arbejdet med, men nogle gange gør det også for hurtigt. Og at den unge kan føle sig presset af den voksne, det er rigtig brugbart, at den voksne deler sin, sin parathed til virkelig at lytte på den unge. Og giver en undskyldning, hvis... Hvis den unge ikke lykkes, man kunne sige, at efter sådan en aktivitet, hvor den unge står af, og og de ender med at blive nødt til at afbryde aktiviteten, kunne defineres som et nederlag for den unge pige. I situationen tager Jonas ansvaret for det, der skete. Det er ikke pigens skyld, at hun ikke kunne mere. Men Jonas tager ansvaret for, at måske ikke i tide have nået at stoppe lejen. Og på den led, så så får han defineret hende som værende okay. Og det det taler ind i en en meget central del af den løsningsforskede praksis, som er, at når, når den unge skaber en succes så får den unge ansvaret for det. Men hvis den unge mislykkes, så tager den professionelle, altså træneren, ansvaret for det. Og det kan fint gøres ved at sige, du må undskylde, hvis jeg pressede dig for langt i dag. Og det er jo et et forsøg på at gøre samarbejdet med pigen ligeværdigt, jævnbyrdigt. At, At sige til hende, jeg vil jo rigtig gerne hjælpe dig med det her. Men nogle gange kommer jeg til at presse for meget på. Nogle gange tror jeg, at du er klar til noget, som du måske ikke er helt klar til. Jeg har brug for din hjælp til at hjælpe dig. De fleste kender begrebet at finde den nærmeste udviklingszone. Det er jo Vigotskis tanker om, at for at blive bedre til noget, må man ud af sin komfortzone. I komfortzonen er de ressourcer og kompetencer, som den unge har med sig ind i samarbejdet fra start. Den nærmeste udviklingszone bygger på det, den unge allerede kan, men uden at bringe den unge ind i den lidt fjernere panikzone, hvor forandringen er for stor. Opgaven er at hjælpe den unge til at øve sig på noget, som ikke er for småt og ikke er for stort. I det arbejde er det virkelig brugbart at have et sprog for, hvornår det er nok, sådan som Jonas og pigen meget konstruktivt udvikler sammen.